0: Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires.
1: Dans la jungle des affaires, ben oui, encore une fois, aujourd'hui, euh, on va s'amuser, on va se faire plaisir. Dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. Une grosse affaire à part de ça, <rire> c'est rare, je vous dis ça de même d'entrée de jeu, mais un beau projet capoté que je suis depuis le début, non pas parce que le, le, le fondateur c'est un, un bon chum, mais c'est aussi parce que c'est captivant, c'est prenant. Tu, tu commences ça, c'est comme un film. En plus, euh, Louis va nous le raconter. C'est qu'il a voulu, lui, être transparent là-dedans. C'est-à-dire qu'au début, il va nous le raconter bien mieux que moi. Mais au début, il voulait que tout le monde sache les up, les down. C'est un gars qui lit vous Alors, est livre ouvert. Alors c'est le fun. Louis Mascotte il est avec moi. Salut Louis.
0: Bonjour les gens.
1: va bien Un petit peu trop. Un peu <rires> trop. J'espère. Écoute, c'est trippant de suivre ça. C'est comme une télésérie. Tu comprends tu Ouais, c'est euh... ouais, vrai. On Netflix. Suit. Ouais. Ben, oui, on te suit comme une télésérie. Géo lagon. Euh, Géo en minuscule, tu me corriges, hein, si je dis niaiserie, puis ouais. lagon en majuscule. Ouais, c'est quoi qui y a, qu a là-dedans, dans ce nom-là? Ça m'intrigue.
0: Ben, en fait, euh, Géo, euh, ça symbolise la Terre. Oui. oui euh, et euh, bien sûr, le lagon, euh, c'est tout, tout un symbole qui s'installe au cœur d'un village. Mm -hmm. euh, L'objectif de Géo, lagon, Géo Lagoon, c'est vraiment de créer un village autosuffisant en énergie circulaire, ouais. c'est-à-dire un village qui est totalement autosuffisant grâce aux énergies de la terre et du soleil. Dans un modèle circulaire, c'est quoi? C'est dans un modèle où il y a une collaboration entre les maisons et la, la, la boule de chaleur centrale au milieu du village Géolagon, qui est un réservoir thermique, un accumulateur de chaleur. Alors, dans le modèle aujourd'hui des villages Géolagon, on vend des chalets, on vend des condos-chalets à des gens qui peuvent les louer sur les plateformes de leur choix. Et ces maisons-là, elles sont recouvertes d'un revêtement extérieur qui, lui, est photovoltaïque et thermique et donc qui capte l'énergie solaire pour en faire de l'électricité ou de la chaleur. C ces maisons-là contribuent oui. à chauffer un immense lagon au milieu du village. Cette piscine Spa Lagon est d'une grandeur de 120 000 pieds carrés. Ça va être le plus, le plus grand. T'as pas fermé ta sonnerie. <rire> c'est pas grave, c'est <rire> la joie du ça, direct. Ça va être le plus grand lagon solaire et géothermique au monde avec 120 000 pieds carrés et euh, ça fonctionne tout seul grâce aux énergies de la Terre et du Soleil. Donc, c'est totalement carboneutre et on a tout fait faire les études à ce sujet-là. Alors, les maisons chauffent le lagon et le lagon chauffe et climatise les maisons dans un modèle circulaire à l'infini
1: fait que c'est ça l'indépendance, dans le fond. On dit, quand on dit être autonome, ouais, ben au niveau tout, de l'énergie... C'est une
0: question d'autosuffisance. Puis le principe de base, pour moi, c'est de, de valoriser le concept de l'autosuffisance, pas seulement en énergie, mais aussi de le faire en eau. Hum. Alors, il y a dans le, dans le, le concept des villages et aux euh, tout un modèle qu'on a élaboré qui s'appelle la stratégie des eaux. Dans la stratégie des eaux, dans le village, il y a normalement dans un village standard, il y en a quatre de prévus au Québec. On a toujours prévu 612 portes, c'est-à-dire 306 chalets doubles. Et dans ce modèle-là, on, on capture toute l'eau de pluie, l'eau de pluie en permanence. Mm -hmm. Cette eau-là, elle est utilisée, elle est filtrée et elle va servir, entre autres, au lagon, mais elle va aussi servir à tous les eaux nécessaires là, qui vont concerner les robinetteries euh, dans chacune des maisons. Et euh, chose très importante, comme je dis toujours, quand j'étais petit, je trouvais ça stupide que l'eau de la douche s'en aille dans les aiguilles. Ouais. Alors, euh, j'ai ai réalisé un rêve d'enfant puis j'ai décidé qu'on allait prendre toutes les eaux de douche, on les garde dans un réservoir, on la renettoie, on la retourne à la douche. On la Et ça, ça fait en sorte, dans un village géolagon, qu'on utilise 5 à 13 de l'eau potable à comparer d'une maison traditionnelle. Donc, si tu prends une maison ordinaire qui consomme 100 d'eau provenant de l'aqueduc,
1: ou de... Tu ou de... presque avoir 20 maisons. Nous,
0: c'est 5 à 13 de ça qu'on consomme parce qu'on capture l'eau de pluie, puis on réutilise l'eau de douche en permanence, puis il n'y aura pas de bain dans notre village. Non, il n'y aura pas de bain dans
1: aucun des villages. T as le plus beau bain du monde dans, dans encore chez ouais, vous. Oui, t'en as grand. <rire> euh, Louis, je suis allé voir geolagon.com. Les gens qui nous écoutent, là, des fois, on se dit, bien, OK, on comprend bien, geolagon, tout ça, là, mais comment on fait pour aller voir ça? Hey, geolagon.com, je vais vous dire une affaire. Les yeux, euh, ça parle beaucoup. Félicitations ouais, a... Félicitations à le passant c'est ton site web. Ouais, merci, ça. Merci beaucoup, non, parce euh... que c'est important que ça parle ouais. euh, des yeux, parce que euh, bon, on achète un rêve, on achète un trip. Euh, je suis persuadé que les gens qui t'ont fait des réservations vont en reparler tantôt, mais c'est des gens qui sont à quelque part où ils ont acheté un, un méchant triple.
0: Mais je, je, je me rends compte qu'on a eu euh, On a eu beaucoup de chance dans le calendrier. Euh, tu sais, timing is everything comme ben oui, disent, ben mais... oui. On a eu beaucoup de chance parce que moi, quand j'ai fait les premiers dessins du, du village, vous pouvez les voir, là, c'est futuriste. Je voulais que ce soit blanc, je voulais que ce soit euh, aussi en partie géométrique. C'était important pour moi. Le lagon, il est très, très grand. Il est en forme de triangle parce que le triangle, c'est le symbole de la chaleur en chimie. Euh, le pavillon principal, que j'ai appelé le « infinite building », qui est un pavillon en infini, c'est le symbole de l'infini. Vous savez, un 8 couché, là. Oui. Est le chiffre 8 ça est couché. Donc, mm -hmm. Ça tourne en infini. Bien, je je l'ai coupé en deux et il se reflète dans l'eau. Et c'est absolument splendide. On
1: Puis la moi, voit, la photo. Euh... Oui,
0: c'est ça. Tous les dessins 3D, des jeunes graphistes graphie synergie qui ont travaillés, c'est ça, c'est fenestré. Mais pour moi, je vous dirais qu'au mois de septembre 2022, il y a quelques mois, quand on a sorti l'étude d'ingénieur qui a confirmé une étude préliminaire, mais qui a confirmé qu'on allait très certainement être autosuffisant en énergie, ça a attiré l'attention du monde entier. On ben a oui. eu... Euh... Écoute, on... <rire> on a eu... On Combien doit... de pays, là? Ben, C'est je... des articles de toutes de... les langues. Ouais, on parle de 25 langues à peu près. <rire> C'est tout le temps la même
1: affaire où ils, ils changent le texte. Ah,
0: ou... ils, font, ils font beaucoup d'entre oui. avec moi.
1: Ah oui. Ben oui. Fait, fait que là, veut, veut pas, si on veut lire ça, il faut le traduire, ta barouette. Euh, ouais. Hein, si on veut. Oui, mais
0: il y a plein de translators qui qu oui, sont ben traducteurs oui. sur ça, Internet. Tu, tu fais copier-coller sur ça. Internet. Mais on s'est euh... retrouvés donc à, avec des centaines d'articles euh, dans le monde, avec euh, 25 langues, peut-être quatre ou cinq alphabets, même plus. Euh, du chinois, du japonais, de l'arabe, du, du, c'est roumain. C'est trippant, ça, en fait. ce là. Alors... Ben oui, c'est extraordinaire, parce qu'évidemment, ça mentionnait le Québec puis le Canada, puis ça disait comme nouvelle, essentiellement, que le Canada allait, allait, allait construire le tout premier village autosuffisant en énergie au monde, hey. euh, dans un modèle carboneutre. Alors ça, c'est une nouvelle scientifique qui, pour moi, était... Euh... Je ne sais pas comment dire ben, ça, mais... C'est un petit bleu, là. Hein, ben, En fait, c'est... Pour moi, c'est l'accomplissement d'un projet de plusieurs années de réflexion, de travail, de conceptualisation, d'investissement de millions de dollars. Et, et j'attendais cette étude euh, comme on attend euh, quand on est un enfant, comme on attend le Père Noël. Ben oui. étais au bureau là, de poste, bon, t'attends ton, euh, ton cadeau. Quand ouais. je parlais de la magie du timing, c'est qu'au même moment, j'ai dévoilé le look. Donc, on a... On a d'un côté, un rapport euh, scientifique qui dit, ça va marcher. On va donc créer le premier village autosuffisant en énergie circulaire au monde, un. Deux, je dévoile le design, mais on a tapé dans le mille des deux côtés. Alors, on s'est retrouvé avec des articles, euh, oui, qui parlaient de l'innovation, mais beaucoup d'articles de design des articles de design italiens, des magazines italiens, des magazines espagnols, pas ben, ça, ah, c'est ça, c'est ça.
1: C'est pas juste le fun puis l'écologie, ça, ça a look. Été,
0: ça a été un mix, un mix deux. Et en trucs. même temps, mmh. quand j'ai dévoilé mon modèle d'affaires, j'ai eu beaucoup de couvertures de médias internationaux. Euh, entre autres, le, le plus important journal financier de Taïwan a fait un article important. Comme tu te rappelles, Rob Report, qui, ben est, oui. qui est le magazine mondial Aux des milliards. Ben mais oui. mondialement. Il, a aussi est sorti, mondial. il est sorti à Singapour, il est sorti à plein d'endroits dans, dans les Report, éditions nationales de certains pays. Et donc, euh, quand j'ai dévoilé le modèle d'affaires, il est fort simple. Je vends des chalets à des gens qui vont pouvoir les exploiter sur les plateformes de leur choix, que ce soit Airbnb, Hotels.TV. C'est l'investissement aussi. Ben voilà, c'est qu'en même temps, les gens font une acquisition, puis acheter un chalet sur le bord d'un lac chauffé, entre guillemets, ça n'a pas de prix. C'est un nouveau modèle. Alors, euh, donc, euh, puis moi, bien évidemment, j'avais planifié quatre terrains. Alors, en planifiant déjà quatre terrains au Québec, euh, ça envoie un signal qu'on ne va pas en faire un. Voilà. On, a, on prévoit, c'est planifié, on va en faire quatre. Et euh, toutes mes études confirment effectivement que c'est une attraction à, aquatique, l'attraction aquatique du futur. Ben oui. Au Québec, dans un sondage léger euh, national, euh, les jeunes de chez Léger ont sondé les Québécois et les Québécoises adultes pour demander. Regardez ça, c'est un géolagon. En passant, ça fait un an, là, en février 2023, Déjà? ça fait un an que j'ai dévoilé le projet. Alors, Léger demande aux gens euh, Aimez-vous ça Est-ce que vous seriez intéressé à louer un chalet très intéressé, intéressé oui. euh, à louer un chalet près d'un géolagon pour vivre l'expérience de baignade 12 mois par année à 38 Celsius. Ben Parce oui, que la on l'a pas débile. dit aux gens, mais le lagon, il est chauffé à 38 ben à oui. l'année longue. longue.
1: Tout ça, Même si
0: trop tout ça dans un modèle euh, carboneutre qui est environnemental et qui est très propre et qui utilise seulement la géothermie, l'énergie solaire et la biomasse. Donc, il y a tout un mix qu'on a trouvé qui est unique au monde. Le résultat du sondage les gens oui. a été... 61 de toutes les femmes au Québec, 61 adultes, des femmes adultes, ont dit « Je suis intéressé ou très intéressée. louer un chalet pour aller sur le bord du lagon, je veux vivre ça. » Les hommes, quand on les combine aux femmes, donc les adultes, c'est 56 Aye, quand même. Donc, c'est un... C'est plus que la moitié. Un... Oui. Puis à mon avis, quand on connaît l'Islande, il faut, faut se rappeler qu'il existe certains lagons géothermiques oui, dans le monde.
1: Ah
0: bien oui, j'ai fait plusieurs pays. Et mmh. en Islande, c'est une attraction exceptionnelle. Les et gens vont de... Ouais. viennent de partout. Là. Exact. Le, le Blue Lagoon, qui est une piscine, mmh. je veux le répéter, je veux que les gens le comprennent. Ce n'est pas, pas, un, pareil. Ce, ce n pas un, un, un petit lac naturel. C'est pas du tout ça. C'est un bassin de rejet d'une usine de géothermie profonde. L'usine est juste à côté du Blue Lagoon. Mais le Blue Lagoon a été nommé, en Islande, il a été nommé parmi le top 25 des merveilles du monde par le National Geographic. Quand même. Et moi, évidemment, au tout début de, du, du, du concept, je voulais créer un village autosuffisant en énergie circulaire, mais il n'y avait pas de lagon dans mon concept au départ. Puis comme tu sais, je suis l'ancien ouais. président du village ouais. Vacances Valcartier, ouais. hôtel de glace, Calypso Park en Ontario. Ouais. Je connais le monde aquatique. J'ai conseillé pendant, des, des, pendant deux décennies, pratiquement, euh, le mégaparc. C'est moi qui l'ai baptisé, le mégaparc aux Galeries de la capitale. Alors, je suis un gars d'attraction aussi, de tourisme. Oui. Oui. Et là, je me suis dit, OK, on va créer un village, puis au lieu que ce soit des gens qui vivent là à l'année, on va le modéliser en tourisme. Oui. Ce qui va permettre à énormément de gens de, de venir, de circuler, de visiter et de comprendre et de constater que l'énergie du soleil et de la terre en énergie renouvelable impeccable, ça peut... Ça peut vraiment permettre de construire un village réel qui marche. Qui marche. Donc, euh, on, on a fait ça dans ce modèle-là. Puis, euh, je, je, je te dirais que aujourd'hui, avec étude par-dessus étude par-dessus étude, on est vraiment sur le bon chemin. Puis. Euh, aujourd'hui, euh, la raison pour laquelle on se voit, c'est que là, il y a une étape importante qui a été ouais. franchie. c'est ça, là, parce que moi, je lis je lis beaucoup,
1: bien, je, je te suis beaucoup sur LinkedIn, parce que c'est là que je prends le plus d'informations. Euh, je sais que dernièrement, il y, a, il y a une grosse équipe. je vais te la, laisser les, les présenter, qui autant... Qui autant qui est au terme, qui, au terme. Oui, ouais. ça. qui ont investi euh, plusieurs millions de dollars dans ton projet. Puis ça, ça prouve... C'est des gens qui ont... Moi, je suis allé voir un peu le background. Oui. Et les autres, là, ils ne sortent pas de nulle part. Là. Ah, Et, des gens... Ils ont du bagage. Là.
0: Ce sont des gens euh, qui sont spécialisés, notamment, en, en chaleur renouvelable. Mm -hmm. Et euh, les jeunes qui, au terme, dont le bureau chef est à Paris, euh, font des projets un peu partout dans le monde. Vegas, Dubaï. Euh... Euh, non, ils ont fait, en fait, je sais qu'ils font, entre autres, euh, California Dairies. Non? Non. Euh, California Dairies, euh, qui est un, un, une grosse installation euh, laitière en Californie. Euh, je vous dirais, je ne peux pas vous donner leur, leur background complet parce que ce n'est pas, pas ma compagnie. Mais ouais, non, non. Ce sont des gens qui font des investissements dans des, dans des installations de chaleur mm -hmm. renouvelable et euh, qui peuvent investir donc, dans ces infrastructures-là dans le but euh, de les opérer pendant une période. Alors, entre autres, c'est ce qui, au terme, qui a... Euh... Ils font pas
1: juste du love money, ils embarquent, ils sont en, sont en, sont en, sont en parade.
0: Bien, en fait, ils, ils vont construire et opérer une, une, un équipement de chaleur. Et c'est ce qu'ils font actuellement, entre autres. Ils ont, ils ont été intégrés dans les projets de Disneyland à Paris. Ils ont été intégrés ouais, dans le... c'est ça, c'est Walt
1: Disney que j'ai vu. Ouais, ils, ont ben, été... hein.
0: ils ont été intégrés aussi dans le fameux Aqualagon, qui est à Marne-la-Vallée, au nord... Ben, en fait, en, à, à, à l'est de Paris, un peu nord-est. Et euh, c'est eux qui chauffent le petit lagon de l'Aqualagon à 30 Celsius à l'année longue, grâce à de la géothermie. Alors, quand ils ont vu notre modèle, on a beaucoup discuté, et on a pris la décision ensemble de dire, OK, on va, euh, on va travailler ensemble. Et euh, on a convenu euh, d'un protocole d'accord euh, qu'on a annoncé tout récemment là, qui, qui permet de, de planifier avec qui au terme des investissements à hauteur de 35 millions de dollars par village, euh, considérant Quatre que, fois. Bien, c'est ça. On prévoit pour l'instant quatre villages. Donc, ça, peut, ça pourrait permettre d'aller jusqu'à 140 millions de dollars en infrastructure. Et le plus important pour moi c'est euh, de s'être euh, retrouvé en modèle où euh, les gens de qui, sont prêts à garantir les résultats. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à garantir que le lagon va être bel et bien à 38, cm. Tout le la même chaleur. Exact. Wow.
1: Donc, euh, Mais ça, c'est un gros plus. Le nord, entre moi et toi, c'est le nord de la guerre.
0: C'est ça. C que hein? Vous comprendrez que j'avais commandé des études d'ingénieurs j'avais commandé euh, plus, plusieurs analyses et on savait où on s'en allait. Et pour moi, de, de pouvoir travailler avec un partenaire de ce calibre-là à l'international, c'est un, un, un partenaire parfait parce que ce sont des opérateurs qui connaissent parfaitement ces énergies-là, qui ont une réputation en énergie renouvelable. Et euh, euh, je vous dirais que c'est un, un, bon, un bon départ pour nous sur le plan euh, technique.
1: Ça peut Et... peut-être inciter d'autres organisations peut-être aussi à s'impliquer dans le projet, non peut-être? Je, je te dirais Est-ce oui, que tu mais... le souhaites? Ben, non? En fait, c'est ça. Ouais. que euh,
0: la propriété de, Gé de Géolagon Incorporé est toujours 100 la mienne et, et elle va rester québécoise. Mais, mais le, 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 ce qui s'est produit depuis l'automne, c'est quelque chose d'assez fascinant. Aujourd'hui, j'ai reçu euh, une proposition d'un groupe turc euh, qui construisent euh, des systèmes de pisciniers incroyables, entre autres à Dubaï. Ils sont très, très, très actifs à, à Dubaï, dans des énormes, d'immenses de, 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 bassins. Euh, c'est juste un exemple. Mais des offres de services ou de partenariats, euh, c'est presque tous les jours.
1: Ouais, hein, ben oui. que
0: ça, ça entre, ah notamment oui. euh, la semaine dernière, on a été beaucoup dans l'actualité dans internationale, on s'est promené donc il y a des gens, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de British, beaucoup d'Allemands, euh, beaucoup de gens d'Europe euh, qui nous écrivent et qui souhaitent euh, discuter. Alors, à un moment donné, euh, la, la, la clé en affaires, c'est focus. Oui. Donc... Euh... Oui. Tu ne peux pas passer ta vie à discuter avec 3000 personnes non. sans arrêt, ça ne marche pas. Non, donc, non. donc moi, j'ai pas mal choisi tous nos partenaires, on sait où on s'en va. Pour l'instant, j'ai un seul focus, c'est de m'assurer qu'on va euh, passer à travers le processus des demandes de permis pour pouvoir construire les villages et aux lagons à chacun des endroits. Euh, en ce moment, on a quatre régions qui sont ciblées. On a annoncé Charlevoix. Oui, c'est Charlevoix... le premier, hein, au début, ça? Hein? C'est-à-dire que, oui, c'est le premier qu'on a vraiment euh, officialisé en demande de permis détaillé, puis on, donc on travaille un projet à Petite-Rivière-Saint-François. Mmh. Euh, on fait beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, le processus avance, puis moi, je demeure confiant. Et euh, évidemment, on a beaucoup de préventes. On a à peu près 80 de, de tous les chalets et les condos qui ont été prévendus. Bien, ça, c'est
1: une question que j'ai reçue euh, la fois qu'on s'est jasé oui. de ça. Euh, les gens me demandaient, bon, d'abord les prix, les si les, les ça. Moi, oui. j'ai référé tout de suite à ton, euh, à ton site Web. Euh, là, les prix ont bougé un petit peu. Euh, tu me corriges si je dis des niaiseries. Euh, mais ça risque que toute l'information sur geolagon.com. Oui, c'est ça. Tu sais, euh...
0: C'est ça. Mais, mais ce, qui, ce qui était fascinant dans le projet, c'est qu'on s'est retrouvé. Euh, on s'est retrouvé avec euh, des ratios de pré-vente ou de pré-réservation extrêmement élevés, oui. sans qu'on n'ait jamais dévoilé aux gens où serait le projet.
1: Imagine. J'en ben... veux un peu importe où.
0: <rire> ben non, mais c'est ça. ça. C'est ça. Quand on a dévoilé euh, l'an dernier, il y a un an pile, on a dévoilé les Laurentides. Ouais. On s'est retrouvé avec 300 de demande pour des pré-réservations. Les gens mettaient un dépôt de 5 000 chez le notaire. Ils nous confirmaient qu'il y avait 200 ou 350 000 de liquide disponible. Et, et on s'est retrouvé donc avec 300 de demande Imagine. pour le projet des Laurentines. Et en même temps, dans ces mêmes 24 heures-là, ça s'est passé en 42 heures, on a été sold out.
1: Bien, je pense c'est dans ce temps-là qu'on s'est vu. Non, mais c est... C est, oui. Il
0: y a un an pile. Oui. Et là, euh, dans ces 42 heures-là, moi j'ai commencé à regarder ce qui se passait puis je me dis c'est incroyable ce qui est en train d'arriver. Donc, oui. puisque j'avais prévu quatre régions au Québec pour quatre villages géolagons, j'ai dit à mes gens on ajoute tout de suite les trois autres régions sur le site web. Alors, on a ajouté la naudière, on a ajouté l'Estrie, puis euh, euh, la on a ajouté la... la... Non, Québec, c'était ah. en périphérie de Québec. Donc, ah. ce qui veut dire, périphérie de Québec, 45 minutes environ. OK. Là, on s'est retrouvé avec 70 de pré-vente dans la région de Québec. <rire> Les gens disaient, peu importe, c'est où, on moi, fout. je veux pré-réserver. Oui. Puis moi, je disais aux gens, écoutez... Si vous n'aimez pas le, la localisation que je vais choisir, il n'y a pas de problème, vous pouvez annuler n'importe quand. Oui, c'est ça, on peut vous rembourser. Mais on n'a pas eu beaucoup. Non. <rire> Alors, donc, j'ai négocié donc, un terrain à Petite-Rivière-Saint-François entre le massif du Sud et Petite-Rivière-Saint-François. Wow. Euh, on a euh, en Estrie euh, le même phénomène, à peu près 70 de la phase 1 qui est pré-vendue, euh, qui est pré-réservée auprès de notre, euh, notre constructeur-développeur. Et... Euh, et leur régent est en train de me montrer sur le site web de Kyoto est en train de montrer euh, Villager. ben vous faites ah, partie
1: oui. de leur euh, c'est pour ah, ça que je te fais signe la parce que je... des
0: actualités ah, moi ben je l'avais pas je... vu
1: ouais. non mais ouais. ça veut dire vous autres là sont vous faites partie de leur euh... – Leur oh oui. portefeuille, je veux dire, oui, j'aime pas puis, ça de dire portefeuille, non, mais, mais tu comprends? – On est des partenaires. – Leur réalisation. – C'est ça. Hein? – C'est cool. Vous êtes les numéros réalisation... un en haut. –
0: Non, mais c'est hot. <rire> – Arrête, arrête. – oh, Oui, vrai. je le sais. – Qui le sais, au terme. On est très fiers de ça, on est très contents. Mmh. Partout, en fait. – Petite euh, entreprise, hein? qui est au
1: terme? Est... Deux, trois employés, petite madame au bureau, tranquille, un... monsieur qui est sa route. – C'est un gros fonds d'investissement. – C'est majeur, ça n'a pas de bon sens.
0: – Ils sont pas seulement un fonds d'investissement, en fait ils investissent dans des infrastructures qu'ils opèrent.
1: Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est des gestionnaires aussi, c'est des opérateurs.
0: Et donc, là où j'étais rendu, c'est que finalement, on s'est retrouvé avec quatre régions qui sont, entre guillemets, prévendues au niveau des chalets, au niveau des condos et chalets. Et on n'a toujours pas encore dévoilé où ce sera en Estrie. On n'a toujours pas dévoilé où ce sera à Lanaudière. C'est grave. Puis on n'a toujours pas dit, dans le cas de Laurentide. Ben c'est correct. Écoute, on... Là, j'ai fait exprès pour m'enfarger dans mes mots pour donner des indices. Mais... Non, mais c'est co... correct, ça, que ça. les gens, ils n'ont
1: pas mm. besoin d'une adresse, d'un spot. Ils trippent sur le projet. Oui. C'est le projet qui, qui, qui est innovateur, d'abord. Eh,
0: mais le, le plus extraordinaire, c'est aussi de voir le, le vent dans le dos. Mm. Parce que j'ai eu le vent dans la face euh, beaucoup... Euh, vous imaginez, là... Le, ben oui. C'est pas tout facile, là. Le le gars, ou... Moi, je suis pas un scientifique, je suis pas un ingénieur, je suis pas non. un architecte. Euh, je me présente chez des spécialistes, puis je leur dis, bon, j'ai une, une, une idée importante, je pense, puis j'ai l'intention de créer ceci. Alors, il s'est passé beaucoup de choses où des spécialistes voulaient pas suivre au début, puis à un moment donné, il y a eu un mouvement. Oui. Un mouvement réel, puis je le vois aujourd'hui, là. Ben oui. Il euh, y a des architectes, des ingénieurs, des gens de, 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 de toutes les disciplines... À l'international, qui m'écrivent, qui me contactent. Tu dis, j'ai pas fou. C'est un beau projet, hein? on veut contribuer. Ben oui, c'est ça. Il y a... Alors, on s'est retrouvé donc à, à ramer euh, longtemps. J'ai ramé longtemps avec euh, le vent en face. Oui. Puis, puis les là, vagues. Puis là, depuis évidemment l'automne, quand on a gagné, parce qu'à Philadelphie, ils ont distribué les prix, les Sustainability Awards. Oui. Sustainability, ça veut dire développement durable en oui. anglais. Donc, les Sustainability Awards internationaux. Et euh, Géo Lagon a été nommé, euh, en septembre, euh, a été nommé « Initiative of the Year », l'initiative de l'année mondialement. C'est mondial, c'est pas juste... Alors, euh, évidemment, j'ai arrêté de respirer quand j'ai su respect. ça, mais j'étais très
1: content. <rire> ben oui, félicitations. Puis, il y a
0: tout un mouvement, donc... Euh, tu sais, tantôt, je disais le timing, on reçoit ce prix-là. Oui. Euh, je dévoile le design, le prix design architectural avec les gens de Graphic Synergy qui m'ont aidé dans, 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 dans les dessins, qui sont partis de mes dessins de napkin, puis qui ont fait ça. Après ça, tu On dévoiles l'étude d'ingénieur. Puis après ça, bien évidemment, il y a eu euh, l'American Society of Civil Engineers, qui est le, la plus grande organisation du génie civil international. Ils m'ont contacté. Euh, Chief Editor, l'éditrice en, en chef m'a contacté, m'a demandé si elle pouvait avoir les études. Et euh, ils m'ont rappelé, pour me dire, deux semaines après, qu'ils allaient publier un article et ils l'ont publié. Et lorsqu'ils ont publié... J'ai fourni toutes sortes de dessins, de maquettes pour faire comprendre comment on créait donc un village autosuffisant en énergie. Et ça aussi, ça a ajouté euh, sur le plan technique. Ben oui. On euh, voit que c'est euh... sérieux aussi. Ce tu
1: sais, c'est pas juste une idée qui est partie. Ouais, c'est ça. Ça ben, euh... d'une idée, mais ça reste que là, tu es rendu dans le
0: concret. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il faut, il faut. Le doute est le meilleur ami de la science. Alors il faut toujours euh, okay. aller chercher les plus grands spécialistes mmh. t'assurer, euh, t'entourer. Puis aussi. Euh, une chose que, 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 que je veux mentionner, c'est que dès le début du projet, j'ai sélectionné trois ingénieurs indépendants que je ne connaissais pas, qui avaient des spécialités euh, complémentaires. Ouais. J'ai dit, écoutez, moi, je vais bon vous demander ça. quelque chose. Vous allez faire un petit comité et vous allez vous préparer parce que chaque fois que je vais avoir une étude, je vais vous demander de faire une étude sur les études. Ouais. Et euh, donc, Valider l'étude, finalement. Exactement. Donc, euh, j'ai dévoilé plusieurs études préliminaires depuis, le, je dirais, le mois d'août de août à novembre, à peu près. Plusieurs, plusieurs. Et je leur ai demandé de passer à travers tout ça mmh. et de faire, donc, euh, une, une évaluation de faisabilité finale, comme une étude sur toutes les études, pour venir confirmer les choses. C'est bon, ça. Et ces confirmations-là, bien, tu sais, il y avait des, 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 des petits ajustements, mais grosso modo, c'est venu ça confirmer... Met la route. C'est venu confirmer complètement qu'on va non seulement être neutre, non seulement autosuffisant, mais qu'en plus d'être autosuffisant en énergie, je vais avoir des surplus... Que je vais pouvoir offrir à Hydro-Québec. Donc, ça, là, hum. c'est un, pas no... grand monde qui donne un le... autre timing. Il n'y a ça. pas grand monde qui, <rire> qui back euh, l'hydro. Hein? Non, qui mais c'est pas le principe du volume, c'est plus <rire> le principe de comprendre qu'il y a un timing aussi sur le plan social. Mm -hmm. euh, tu sais, les gens, les enjeux mondiaux, beaucoup, beaucoup, on parle d'énergie énormément, entre autres à cause de, de, ben, à de, de Poutine, on le sait, là, avec ce qu'il fait avec son pétrole et son gaz. Hum. L'énergie est un élément important. Euh, le, le, la transition énergétique en est une autre. Évidemment, depuis une vingtaine d'années, euh, euh, on a tous, on comprend tous de plus en plus qu'il faut atteindre la carboneutralité pour mmh. 2050. Mmh. Mmh. Moi, je dis toujours, c'est bien beau créer euh, un, deux, trois ou quatre petits villages qui vont être carboneutres. Si mes voisins euh, ben chauffent non. au mazout, on n'est pas plus avancé. La carboneutralité, ce n'est pas un objectif euh, qu'on doit vie. atteindre localement. Il faut l'atteindre mondialement. Ben oui, tout à fait. C'est un et mode de vie. Il faut, faut si... que ça devienne... Euh... Ben, en fait, il faut être extrêmement cartésien et discipliné dans ça. Puis il faut évaluer à l'international mmh. comment on peut euh, euh, apporter des idées qui peuvent changer les choses rapidement. Parce mmh. qu'il ne reste plus grand temps. Il reste 27 ans, là. 27 années pour que la planète soit carboneutre si on veut atteindre euh, 2 degrés Imagine. maximum de hausse des températures. Ouais, Et je répète à tout le monde, je ne suis pas un spécialiste. Non, non, mais... mais ce euh, que je sais... Tu as fait tes, tes recherches, hein? Mais ce que je sais, moi, c'est qu'en apportant l'idée d'un village autosuffisant en énergie, l'idée de l'autosuffisance en énergie propre, j'ai la conviction que beaucoup de développement urbain, de nouvelles, de nouveaux, nouvelles expansions de villes qui pourraient être créés sur, sur ce modèle que j'ai breveté, entre autres, avec, avec donc un, un accumulateur de chaleur, avec euh, des revêtements extérieurs de, de résidences qui peuvent capter l'énergie solaire. Puis évidemment, en impliquant de la géothermie, tout ça, euh, ce sont des énergies propres qui, euh, qui sont les énergies du futur. Oui, ça va peut-être, comme tu dis, c'est peut-être le début,
1: sans le savoir, on n'est pas dans le futur, mais es, c'est peut-être le début de quelque chose de gros. Tu sais, qui va
0: euh, éventuellement, comme tu dis, là, faire le tour... Petit à petit. Euh, puis l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où euh, les gens ont besoin euh, de nouvelles méthodes pour générer de l'énergie, mais aussi pour épargner de l'eau. Ouais. Parce que l'eau, euh, ah on n'en parle pas beaucoup dans mon projet, mais pour moi, c'est un élément super important. J'ai quand même trouvé une façon hum. euh, de consommer uniquement 5 à 13 de l'eau habituelle à comparer des autres habitations. Tout à fait. Donc... Euh, 87% à
1: 95% qui est économisé.
0: Ici, si, en, en plaçant, en créant un village géolagon qui va accueillir des touristes d'un peu partout, incluant des gens d'ailleurs dans le monde, ben absolument. Mais ben ce que je trouve que ça fait, moi, c'est que ça a un impact pédagogique. Ça enseigne à tous ces gens-là quand ils retournent chez eux hmm. que ça existe et que ça peut marcher très vite. Ben, ça propage la nouvelle. T'sais. Et là, tranquillement, je pense que ça peut faire une différence. Puis moi, comme entrepreneur, j'ai pris la décision d'essayer, essayer de faire une différence puis de laisser une trace qui est positive. Moi, je trouve à que... À ta façon ben, le plus possible. Ben, Puis... Si tout le
1: monde faisait ça, euh, euh, si tout le monde prenait conscience justement du fait que... Mais là, c'est quand? Là, moi, je, genre, je reçois des messages. C'est une mère, là. Mais ben non, mais ils me demandent <rire> ça. Il, là, mes, mes, mes auditeurs, ils me disent, hey, c'est quand, cette affaire-là? Bon. C'est quand est-ce que moi,
0: j'ai-tu un spot cet été? Là? C est, c est, si on on vois, arrive là? bientôt à la relâche. Oui. Bon, on, 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 on arrive bientôt fin février. Mon objectif, je l'ai dit euh, il y a quelques jours, l'objectif, c'est d'officialiser, donc de couper le ruban ouais. à deux endroits au Québec avant le 21 juin. Donc, ouais. ce printemps, okay. je veux... Euh, mon objectif, c'est de dire, OK, voici les deux endroits. Comme vous l'avez vu, là, on a quand même 35 millions de dollars de financement sur le plan... Euh, sur le plan des énergies, qui est, qui est comme annoncé puis qui est, qui est, qui est cané là, qui est là. Disons que ça, cette étape-là, elle est franchie dans, dans, notre, dans notre planification. Alors, on pourrait donc annoncer, selon moi, obtenir les permis à deux endroits. Est-ce que ça va être juste un Est-ce que ça va être deux Je ne le sais pas, mais l'objectif, c'est deux. Euh, par -ce ailleurs, que... une fois qu'on annonce euh, que les permis sont obtenus, puis c'est complexe, euh, oh, toutes oui. les procédures, c'est oui. complexe. Alors, une fois qu'on a annoncé ça... ouvrage en arrière on va... du rideau, là. Oui, bien sûr. Puis ben là, oui. on va terminer les ventes et les préventes. Hum. Et dès l'instant qu'on a terminé, bien, les travaux commencent. Euh, les maisons sont construites en usine. Donc, elles vont nécessiter euh, une certaine période de planification, sur un an ou 18 mois. De toute façon, ça va durer 18 mois, le chantier, à peu près. Ben oui. Donc, euh, on peut penser, si on est chanceux, ouvrir à... Noël 24 ou hiver 25 avec un, un immense lagon géothermique et solaire à 38 Celsius, euh, un ou deux. Et, euh, et les gens qui, 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 vont, qui vont acquérir un chalet ou un condo-chalet euh, vont se retrouver aussi avec la possibilité donc, de, de, de les offrir en location ouais, sur les est ça qui est de leur choix.
1: Ça, c'est le fun. C'est un investissement. Dis-moi la différence entre le condo-chalet et <coughs> le chalet vite comme ça, là. Je sais que tu as okay. tous les détails euh, sur le site.
0: Là. Alors, ce sont des, euh, des chalets doubles. Il y, a, il y en a un au deuxième étage mm -hmm. et il y en a un au rez-de-chaussée. Celui du deuxième étage a la chance euh, d'avoir trois chambres plus une immense terrasse qui est sur le toit de celui d'en dessous. D'en dessous. Parce qu'ils sont comme un peu toit. en X, un ouais, petit peu. Ouais. Donc, tu as une grande terrasse. Il y a des belles photos sur ton site. Et les prix sont à partir de 599 000 pour un condo trois chambres. Quand même. À proximité du lagon. Euh, le rez-de-chaussée, lui, il a la chance d'avoir le sous-sol. Donc, as trois chambres au rez-de-chaussée, puis t'as trois chambres possibles euh, au sous-sol. Okay. Ça fait six chambres quand dans même... Airbnb, c'est quand même ben oui, important. Ben oui. Et ça, c'est 899, 899 okay. 000 euh, à partir d'eux. Et, euh, et pour le reste, bien évidemment, c'est possible aussi d'acheter euh, le chalet complet, donc euh, le double, mais en un seul. C'est possible aussi de... De le relier par les Il se c'est ouais, ça. Donc, ça, c'est le projet de Lagon Village. Puis, à certains endroits au Québec, on ça a aussi avec le chalet, dans le
1: fond, là. si tu le prends en tout. Oh,
0: oh. Oui, c'est un, un, un gros chalet. Ouais. Puis, évidemment, dans l'univers de la location ou de l'hôtellerie, euh, c'est très intéressant. Puis, en forêt, dépendant des endroits, on a toujours la planification de Soleil Village, ouais. où on a des maisons doubles avec nos amis de chez La Prise. Euh, et évidemment, ça dépend toujours du permis qu'on obtient, ouais. euh, selon la municipalité. Si on peut faire Soleil Village, on le fait. Et euh, ça, c'est plus, plus, en retrait, en forêt, mais c'est quand même à proximité aussi.
1: Quand tu dis à proximité, c'est que ouais. les gens ont un accès, autrement dit, euh, au lac. C'est bien sûr. Au lagon. Euh, ouais, euh, au lagon. En fait, on l'appelait le lagon.
0: Hein. Ouais. Le, le lagon, comprenons-nous tout comme Calypso Park ou Valcartier, c'est une billetterie. Alors, si tu veux aller dans le lagon, tu dois acheter un billet. Euh, les gens qui dorment dans le village, dans nos projets, euh, ont une priorité d'achat des billets. Okay. Lorsque ces gens-là qui ont dormi dans le village euh, ont, ont, ont acheté leurs billets, ce qui reste de disponible, ben, le grand public pourra venir. OK. Ah, c'est cool. Donc, c'est dans ce moment-là. Le propriétaire
1: qui loue son emplacement, il peut y aller quand même? S'il a loué, il ne peut pas y aller?
0: Oui, non, on va organiser, on va organiser des, euh, des privilèges. Des privilèges pour les propriétaires. Euh... Oui, puis je vous dirais que mon objectif, moi, c'est que ces propriétaires-là qui achètent dans un village, s'ils sont heureux et contents... Qui achètent dans les autres. <rire> je veux leur offrir le privilège peut-être d'être ah ouais. dans les premiers pour pouvoir réserver dans d'autres. Ben oui, pourquoi pas. On a, euh, je dirais, une... je pense qu'une quinzaine ou une vingtaine d'acquéreurs qui ont réservé des chalets aux quatre endroits.
1: Ben oui, c'est ça. Déjà. Ben oui. Puis... Euh... On parle de 4-5 millions, là. je veux dire, rendu là, t'as des gens là, qui...
0: Oui, puis il ne il faut, il faut pas juste le voir comme un achat, il faut le voir aussi comme un, un peu une entreprise là, pour eux. Là. Ce oui. sont souvent des gens qui ont investi dans l'immobilier locatif, dans mmh. des blocs à appartements, qu'on appelle, oui. et qui commencent à se dire que le modèle du chalet locatif <rire> est, est aussi intéressant. Mais nous, on n'offrira pas de service de location, précisément.
1: On fait ce qu'on veut. Les gens font ce qu'ils
0: veulent. Par contre, si vous, lui, vous voulez le confier, on va s'assurer que ce soit un seul gestionnaire par village. Qu'il n'y
1: ait pas 18 personnes là, qui fassent des visites. Puis non, c'est
0: ça. Exactement. Puis, euh, vous comprendrez que l'objectif, au fond, c'est de développer l'attraction aquatique du futur, mm -hmm. qui est très adulte. Mm -hmm. Tu peux amener les enfants, mais c'est très adulte. Puis, si je veux faire une comparaison avec les parcs aquatiques euh, traditionnels partout dans le monde, la clientèle d'un parc aquatique, c'est une famille. Oui. Alors, c'est rare que des adultes vont aller dans un parc aquatique s'ils n'ont pas d'enfants avec eux. Non. C'est assez rare. Donc, <rire> Effectivement. ça, ça fait en sorte que la clientèle cible d'un parc aquatique, c'est à peu près 15 des adultes. Oui. Peut-être 20. Tandis ouais. que un géolagon, quatre saisons sur 4 à 38 Celsius, c'est la clientèle cible, c'est le reste. C'est tous les adultes. Ben oui, tout à fait. Euh, les, 80 les adultes et... du Québec 80, ben oui. qui peuvent venir ensemble ou en famille, mais c'est d'abord une activité d'adulte, beaucoup plus qu'une activité Bien, Je vois
1: ça un peu, Louis, comme les, mettons, un sport. Tu te fais au sport avec oui. ta blonde, avec ton conjoint, conjointe, mais tu pas les enfants au sport. Ouais, mais...
0: Oui, c'est ça, mais ça dépend. Mais... C'est rare. En plus fait, euh, ben, ben, c'est sûr et certain que ça va être le plus grand jacuzzi au monde. Ben oui. La profondeur est de trois pieds et demi. C'est réellement comme un jacuzzi. Ben oui, parce que debout,
1: te l'eau jusqu'à taille. dire, c'est
0: trois pieds ouais, demi. Oui, ça. Pas, euh... Puis en Islande, là, moi, je l'ai vécu euh, je l'ai vécu au, au Sky Spa, qui est sur le bord de la mer, avec ouais. une, une piscine infinie. Es, oui. t es, t es devant la mer, c'est absolument incroyable. À coule quasiment en mer. Oui, ouais, je l'ai ouais. vécu aussi au Blue Lagoon. Et quand il fait moins 12 avec une petite neige ouais. et que tranquillement, le coucher du soleil arrive avec un verre de vin...
1: Non, non, c'est bon.
0: T'es dans l'eau. Oui. Et... Tu déconnectes un petit peu. Oui. C'est vraiment... Tu dis merci, la vie. Ah, c'est <rire> magique, magique, magique. Puis évidemment, au Québec, nous, on est toujours euh, dans, nos, dans nos localisations. Chaque village est prévu, pas trop loin d'un centre de ski, près d'une destination touristique importante. Ça, c'est un beau détail. Alors, c'est un bel après-ski. Ben oui. Puis l'autre chose, c'est qu'on a vraiment quatre saisons très coupées au couteau. Là. Ben tu oui. as l'hiver qui est, qui est d'une blancheur infinie. Bien oui. Tu l'automne qui est coloré, magnifique. Ben oui. Tu as le printemps, la Renaissance, puis l'été. Je peux vous dire que chacune des saisons va donner un décor différent. Et puis on va toujours avoir une billetterie de jour, une billetterie de soir. Donc le soir avec la belle étoile, c'est complètement une expérience ah, différente par rapport à, au jour avec le soleil. Je
1: vois Donc, sur ton ouais. site, euh, Louis, il euh, y a quelques photos, justement, des nouveaux chalets, tu me parlais, euh, qui sont pris en été, ouais. mais il euh, y a beaucoup de, de
0: prises de photos d'hiver. Ben oui. <rire> c'est voulu. Ben oui, mais ben moi, je veux, je veux illustrer. Je, je pense que le coup de cœur de la plupart des Ça gens, c'est l'hiver. Ben oui. C'est euh, tellement beau. Ouais. Mais moi, je veux vous dire qu'en Islande, il y en a de la neige, là, bien sûr, là, mais... Mais c'est sûr que c'est complètement magique de, de, de marier. Euh, imaginez un lac fumant ouais. en plein hiver,
1: ben oui. tu te baignes. Ben oui, ben oui.
0: tu as des maisons tout le tout. Oui. Puis tu ne te baignes pas avec un sentiment de culpabilité. C'est pas chauffant au mazout. Là. Non, non, c'est ça. C'est ne brûle pas ça. du clair, là. <rire> c'est pas ça. Il y a moyen de créer un projet qui respecte l'environnement oui. et, et, et qui est festif.
1: Oui, en même temps, c'est ça. Parce exact. que,
0: tu sais, au fond, c'est de l'énergie renouvelable, puis on a beaucoup de surplus, puis ces surplus-là, on peut les utiliser pour créer une attraction, mais une belle attraction mmh. de qualité. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai des amis islandais, je dis des amis parce qu'ils sont devenus des amis, parce qu'évidemment, il y a plusieurs Islandais qui m'ont contacté quand ils ont vu qu'il qu y avait un fou au Canada qui avait trouvé comment reproduire les lagons islandais dans le monde, parce que là-bas, eux, c'est vraiment volcanique. Alors, euh, ouais. dans leur tête, pour Ouh. refaire un lagon, ça prenait une, un, un territoire volcan. volcanique. Ah, oui, ça. Tu sais. Et donc, nous, puisqu'on n'en a pas, ben, j'ai trouvé un autre chemin. Mais euh, ces gens-là, euh, ils sont fascinés par le projet aussi, puis euh, ça me motive. Je, je ben, que... Ça
1: doit être motivant comme entrepreneur oui. quand tu lances quelque chose comme ça, puis que tu t'aperçois que ça jauge de toi un peu partout dans le monde, euh, dans plein de langues. Euh, puis que les journalistes veulent en savoir davantage, puis que là, tu as déjà des bookings de fêtes mmh. au niveau des réservations. Je pense que les entrepreneurs ouais. qui nous écoutent, mmh. t'as le meilleur des deux mondes. On le sait des fois tellement en face.
0: Mais une, mais... une des. Euh, c'est du coup, j'ai envie d'en parler, puis on n'était on pas supposé aborder ça, mais une des surprises ouais. de, du projet Géolagon pour moi, c'est de constater que. À certains endroits, dans certaines régions, il y a des décideurs locaux ou des environnementalistes qui ne comprennent pas ce que je fais. Mmh. Qui euh, s'opposent à tout développement point à la ligne et qui n'ont pas compris le symbole... Euh... Je vais essayer de peser mes mots. Ce projet-là, a attiré l'attention du monde entier. Il a été applaudi partout. Mm -hmm. Et au Québec, il y a des décideurs locaux qui ne comprennent pas ce que je fais, qui n'ont pas lu peut-être dans toutes les langues dans le monde ce qui a été publié, qui n'ont pas vu que l'American uh, Society of Civil Engineers à a qui n'ont pas vu et, et qui voient un projet de fou d'un gars qui veut chauffer le Canada avec une piscine. Ben oui. Mais moi, je leur dis... S'il vous plaît, lisez la documentation, notamment dans la zone citoyenne, sur, euh, sur le site Internet geolagoon.com ou geolagon.com. Lisez tout ça, vous allez voir. Il y a euh, un vrai ouais. travail pour créer le tout premier village autosuffisant en énergie circulaire au monde. Et c'est assurément euh, euh, quelque chose qui va pouvoir faire rayonner le Québec à l'international. Moi, je veux que le premier village de ce type soit créé ici. Ben oui. Et, et, euh, et je me rends compte de plus en plus que bon, les gens sont en train de, sont en train de, 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 comprendre. de bien comprendre oui, ce que je suis ça. en train de faire. Ah, oui. Mais au début, je, 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 je vais te dire que je peut suis peut-être allé trop vite dans la, dans, dans la, la oui. publication de certaines informations, euh, mais ça m'a étonné. C'était comme eau chaude, eau froide en même temps, parce que partout, ben, tu, tu l'as vu à l'international, toute bien la couverture qu'on a eue, c'est oui. complètement, complètement fou. Et, et, et de se retrouver euh, au Québec avec une, une couverture média différente... ouais oui. Euh, je, je, ça m'a surpris comment qu'on dit on nul n'est prophète dans son pays on nul dirait... n'est parfait dans son pays ouais, non mais <rire> nul n'est prophète dans son non, pays mais, mais... mais, mais c'est mais... dans le chemin d'entrepreneur mais oui tu sais euh, quand, es en, quand es en business tu prévois l'imprévisible oui, tu prévois ça. que l'imprévisible va arriver mais tu sais jamais de quelle base ça va arriver puis moi je ne veux pas l'attirer en même temps j'avais le sentiment euh, puis peut-être que je me trompais mais j'avais l'impression qu'avec des études préliminaires aussi sérieuses, d'annoncer cette innovation extraordinaire pour moi. Oh, J'avais l'impression ben, oui. que les gens allaient m'aider beaucoup. Mm -hmm. Il y en a beaucoup qui m'aident. Mais j'ai été surpris de voir... encore des bâtons des roues. De voir que même certains environnementalistes qui, dans le fond, je suis dans leur club, n'étaient ben, oui. pas ouvert à ça. Puis, en même temps, chez les entrepreneurs, les entrepreneurs me disent « Louis, t'es fou. Pourquoi tu te plugues pas sur Hydro? C'est propre, Hydro? » Oui. C'est quoi la réponse? Oui, bien là, non. Tu te la donnes? Oui, vas-y, tabarnouche, <rire> j'espère. OK. La transition énergétique, ouais. c'est destiné à laisser l'électricité le plus possible aux entreprises pour qu'elles puissent transiter vers l'électricité. Il y a des entreprises aujourd'hui au Québec ou n'importe où dans le monde qui utilisent du mazout, du pétrole... Du... Ils sont pas encore l'électricité. Et, et donc... Si tu crées un projet et que tu peux te débrouiller de façon autosuffisante, tu favorises la transition. Ben oui. Tu laisses l'électricité à, à ceux qui peuvent transiter, donc passer à l'électricité. Ben oui. Et, et c'est sûr que euh, quand Kioterm arrive, investi 35 millions de dollars dans un modèle d'énergie, euh, cet argent-là pourrait ne pas être investi Puis j'aurais juste à me plugger. Oui. Mais moi, le pari que je fais comme entrepreneur, oui. c'est que les coûts d'énergie vont augmenter. Ben oui. Là, il parle de, 3, 3, de, de 6 chez les entreprises ben... par année cette année, de 3 chez les résidentiels. Moi, ce que je pense, c'est que le coût de l'énergie va exploser d'année en année. Attends, mais qu'il y ait les autos. Oui, mais ça, c'est tout un autre dossier. quand mais quand même. Ça ouais, ne je, je baissera même... pas
1: l'électricité. <coughs>
0: Pensez bon. pas que votre billet d'hydro va baisser. Là. Bon, c'est ça. Hein? Mon, mon, mon pari à moi, c'est que le coût de l'énergie va augmenter mm -hmm. de plus en plus. Mm -hmm. Et si je suis en modèle autosuffisant, je ne subirai pas cette pression-là. Non. J'aimerais ça faire une parenthèse. L'avenir de l'auto électrique... Oui. Euh, et je répète à tout le monde, je ne suis pas un spécialiste, mais je lis mondialement le plus possible sur, sur ces enjeux-là. Euh, dans un avenir plus ou moins rapproché, les automobiles vont pouvoir devenir des solutions, les véhicules électriques vont pouvoir devenir des solutions aussi pour, euh, pour nourrir en électricité ta maison ou le réseau. Lorsque, le soir, les gens arrivent à 5 heures et qui connectent leur véhicule pour le brancher puis le recharger, oui. à une certaine heure, là, la batterie est pleine. Oui. Et elle peut devenir une source d'énergie ah. pour la maison ou pour Hydro au complet en modèle aller-retour. Informez-vous sur ça. Ah. Et c'est une c'est une, une avenue extrêmement intéressante particulièrement si on pense qu'au Québec, par exemple, il va y avoir peut-être 1,8 million de véhicules, un jour électriques ou 2 millions de véhicules. Et il y a des très belles technologies qui sont orientées vers ça. Puis l'autre chose, la batterie a une mauvaise réputation sur le plan environnemental depuis longtemps, mais quand on prend le temps de s'informer, on va constater que, que le coût et l'impact environnemental et la durée de vie d'une batterie, c'est de plus en plus intéressant. Alors, il y a des solutions aussi qui vont se développer graduellement. Mais ça, c'est pas ma cour à moi pis c'est pas, pas mon...
1: Non, mais quand mon, mon, même, c'est intéressant. C'est pas mon carré
0: de sable à ben moi. Moi, mon carré de sable, c'est de promouvoir l'autosuffisance. Toi, c'est un carré d'eau. De développer des technologies qui vont faire en sorte qu'on peut de façon carboneutre. Mm -hmm. Carboneutre, ça veut dire pas de gaz euh, euh, à, à effet, effet de, de serre, serre émis mm -hmm. ou sinon, c'est compensé. Dans notre cas c'est presque pas de compensation. Je suis mm. pratiquement 100 carbo sans aucune compensation. Je crois que la dernière étude qu'on a fait faire par LCL Environnement disait qu'on doit investir à peu près 100 par semaine pour un village en plantation d'arbres pour être carboneux. Okay. Mais je veux pas juste aller là. Je veux faire mieux. On veut aller plus loin que ça. c'est sûr que de produire plus d'énergie qu'on va en consommer, ça nous place aussi dans un modèle où on peut être un contributeur à la communauté environnante, fournir de l'électricité à la communauté autour. Puis ça, c'est une chose que, que j'adore. Parce que, euh, évidemment, il y, 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 y a des gens qui m'ont contacté qui sont des Allemands euh, qui aimeraient beaucoup qu'on puisse euh, éventuellement euh, créer une portion de village qui serait non seulement nouvelle, mais qui pourrait fournir de l'énergie à un ancien village qui est à côté. Mmh. Quand je dis ancien, c'est déjà bâti. Oui. Alors, il y a plein d'avenues dans ça. Puis, euh,
1: le surplus, ils euh, prendraient le surplus. Puis, oui, euh, c'est
0: ouais. ça. Puis évidemment, euh, si ces habitations-là, on pouvait leur, leur ajouter du revêtement extérieur qui génère lui aussi du ben solaire, oui, bien oui. Ben là, ça devient, ça devient complètement... Ben dans le fond,
1: c'est comme, comme ton projet sans le lac, mettons, exemple.
0: Oui, c'est ça. Mais, mais le, le, le lagon, on en a besoin à cause, parce qu'en dessous du lagon, en fait, il y a un accumulateur de ouais, chaleur. Ouais, un ouais, accumulateur de chaleur, c'est quoi? Euh, dans la vie, il y a, a l'électricité, l'énergie que tu consommes. Il y en a 50 que c'est des pitons, que c'est de l'électricité, puis il y en a 50 que c'est de la chaleur ou du froid. Ou du froid. Chaleur, froid, c'est la même chose. Oui. Donc, euh, générer de l'électricité le jour avec des panneaux solaires photovoltaïques, c'est une chose. Cette électricité, on peut, euh, on peut la stocker, on peut la distribuer et la transporter relativement facilement. C'est démontré partout mondialement. Transporter de la chaleur. C'est pas évident. Ça, c'est un autre job. C'est de là que vient la recommandation qu'Hydro-Québec a faite fait au gouvernement du Québec il n'y a pas longtemps, euh, au début de l'année. Euh, Hydro disait écoutez, favoriser la géothermie et les accumulateurs de chaleur. C'est quoi un accumulateur de chaleur? C'est un réservoir où on peut accumuler la chaleur produite le jour pour l'utiliser au moment où on en a besoin. Parce que si tu, si tu utilises, par exemple, des panneaux photovoltaïques ou des panneaux thermiques solaires pour ramasser, pour capturer de l'énergie, euh, le jour, tu vas en avoir beaucoup en électrique parce que le soleil est là, mais le soir, quand le soleil disparaît, tu n'as plus de production, mmh. donc il faut la stocker. C'est pour ça qu'il y a un lagon, en fait, en dessous du lagon, il y a un énorme réservoir d'eau, c'est de l'eau, qui est dans un bâtiment, qui est hyper isolé, et cette eau-là, on la monte à 70 Celsius grâce à la géothermie, au solaire... Euh, grâce à la, à, la, à, la, à la biomasse également, un tout petit peu, une petite portion de biomasse. Quand l'eau chaude à 70 Celsius est là, on peut climatiser et chauffer la totalité du village euh, de façon complètement autonome, autosuffisante. Donc, il y, y a plusieurs modèles dans ça, puis ça commence. Mm. Et, et ce qu'on ce qu a fait avec le projet Géolagon, c'est que j'ai déposé un, un brevet à Washington, un brevet d'invention sur le réservoir thermique piscinier qui vient aussi donner un effet bain-marie sur le plancher, en dessous du lagon. Il chauffe le haut. Qui peut donner une chaleur au plancher. Et l'eau qui est à ciel ouvert dans le lagon, cette eau-là, elle circule dans des serpentins à travers le 70 Celsius, donc à travers le très réservoir très chaud, et elle ressort et retourne dans le lagon. Donc, ça fait en sorte elle que... L'été, on peut le faire une fois, deux fois par jour. L'hiver, douze fois. Ça dépend du froid. Mais que fait-on pour, pour éviter la perte, l'évaporation et la perte de chaleur la nuit. Moi, bon, ben, C'était un peu mon point, parce que là, tu me dis, le jour, OK, tout le
1: soleil est là, la nuit, il euh, faut... faut pas t'en manquer. Là, tu fais
0: semblant de pas connaître la réponse. Ben parce oui. que <rire> Je te l'ai déjà dit. Ben oui, mais tu sais, il faut, faut jouer mon rôle aussi un peu d'animateur là-dedans. Il est bon, il est, il est bon. Il est bon. Il est un bon, <rire> bon menteur. <rire> Écoutez, euh, évidemment, c'est un, un sujet. j'ai fait. Euh, D'après moi, j'ai fait une trentaine de jogging juste là-dessus. Oui. Moi, quand je pars, je pars une heure courir. Ben oui. puis je réfléchis, là. Ben puis oui. je, puis le, je me souviens plus du chemin que j'ai pris tellement que je réfléchis. Ben oui, c'est Alors, le, la réponse euh, le lagon à 22h30 tous les soirs va se. Ouais. Il s'en va dans un réservoir dédié. Mmh. Euh, l'eau, euh, donc, euh, euh, se vide littéralement dans un réservoir. Et pendant la nuit, l'évaporation va, euh, va être équilibrée. Mmh. L'eau, la vapeur qu'on a pu perdre dans la journée, on va ramener l'eau euh, correcte. On va remettre la qualité d'eau aussi au niveau de la chlorination et de toute la qualité impeccable. Puis, on va monter l'eau à 40%. Le lendemain matin à 10h30, vous allez prendre un café dans le grand pavillon d'accueil. Vous allez attendre que le lagon ouvre et tout à coup, il va y avoir une crue soudaine. Le réservoir va se vider dans le lagon dans un, une expérience de fumée magique et extraordinaire. Et euh, le lagon va se remplir et on va recommencer la journée sous le soleil avec... Euh, une expérience que...
1: Moi, j'aime assez ça, raconter ben ça. Oui, là, <rire> là elle va partir à 40, elle va venir à 38. À peu près. C'est ça. Puis, elle va perdre un ou
0: deux degrés là, dans, son, dans le processus. Puis nos ingénieurs ont fait l'évaluation de, de toutes les pertes d'évaporation, ben euh, oui. les chaleurs, euh, l'énergie nécessaire. On a tout fait les, 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 toutes les études préliminaires en fonction aussi euh, des, de la pluie. Euh, les quantités de précipitations au Québec à chacun des endroits. Parce donc, que la pluie,
1: a refroidi l'eau. Hein? Les, les gens ouais. pensent des fois que la pluie, réchauffe, réchauffe. Mais... Oui.
0: Ouais. Par contre, honnêtement, ça n'a pas vraiment d'impact sur un grand bassin Non, si c'est ça, On parle de fraction de, de 1 là, de 1 degré, par exemple. Oui, c'est ça. Mais euh, donc, euh, ça aussi, ça vient aider énormément. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on est capable de garder à 38 Celsius... Ça, c'est quasiment 100 Fahrenheit, là, à 38 Celsius, à l'année longue, jour et nuit, mmh. c'est parce que la nuit, <rire> le bassin n'est pas exposé au vent. Et euh, dans les études d'ingénieurs, justement, les, le vent, la période où, où on a le plus d'évaporation, c'est le mois de mars. Ah oui? Comment parce, ça, c'est. Parce qu'ils vente vraiment. Ah oui? Et ça m'a surpris. Et moi, j'aurais pensé que c'était plus en février avec mmh. des grands froids ouais. ou en janvier, mais ouais. non, c'est le mois de mars. Ah oui? Alors, euh, donc, c'est ça. Alors, tu sais, derrière, derrière l'activité la, la, qui, qui est une attraction aquatique que, que j'appelle du futur, il y a tout un volet scientifique qui me fascine, qui me passionne. Ben oui. Et il y a aussi toute une expérience qui est à la fois pédagogique, parce que les gens vont apprendre ah oui, ben, que, comment ça sûr. marche, cette affaire-là. Ben oui, absolument. Puis, euh, évidemment, il y, y a la magie, du le gros fun de se baigner ben, en pleine nature, en, en, dans, dans un bassin aussi grand, aussi important, dans un village de vacances. Ben oui, tout à fait. Alors, euh, c'est ça, l'aventure du géolagon. Puis, euh, je vous le répète, là, euh, mon objectif, c'est vraiment de, de, de confirmer, euh, d'obtenir les permis et de pouvoir couper le ruban pour deux villages. Chaque village est un investissement entre, euh, en fait, c'est à peu près 500 millions de dollars chacun. Quand euh... même. Dépendant là, de, de, de ce qu'on va réaliser comme phase, ça peut débuter à 350 millions, mais grosso modo, c'est 500 millions x 4. Ça fait 2 milliards de dollars. Euh, ce sont des projets qui sont sans subvention. Comme tu sais, Régin, Oui. je n'ai rien, rien contre les entrepreneurs qui obtiennent des subventions. Moi, c'est contre mes valeurs. C'est ça. Et chacun son... son... Et si je lance une entreprise qui, qui va marcher, je, je pense qu'on est mieux de créer un concept qui n'exige pas euh, d'argent hum. du gouvernement. Je pense que le gouvernement a déjà beaucoup de responsabilités qui ouais. sont de toute façon euh, remises sur le dos des, des, des citoyens. Bien oui. dans ou euh, zone pays. Euh, c'est ça. Donc, euh, donc, ce sont des projets qui, qui n'exigent et ne demandent absolument aucune subvention. Le modèle d'affaires est bien intégré. Euh, et, et évidemment, le, le, le concept de, de développeur immobilier, vacancier c'est comme ça que j'appelle ce, ce métier, ce concept-là permet donc de faire des opérations de vente de terrain. Euh, pour des chalets.
1: Parce que le viennent... terrain appartient aussi aux propriétaires de, du chalet, ou ça reste là, est, un peu comme dans Ça se trouve être une copropriété superficielle,
0: ouais, là, mais, mais le terrain de fond est toujours à Géolagon Incorporé, oui. qui réussit donc à construire puis à soutenir la totalité des infrastructures grâce aux gains sur les ventes de terrain. Grosse affaire. Et donc, tu ce gars là alors moi je dors comme un bébé. Ben oui ça tu nous as dit l'autre fois comme un bébé. Je, je me couche fatigué. Ben c'est ça j'allais dire <rire> tu couches tellement brûlé ta t'abarouait, tu dors. Ah oui j'adore ça puis euh, mm. je trouve que c'est un je, je me trouve très très privilégié je suis très chanceux parce que j'ai eu une bonne idée c'est un beau projet c'est un projet aussi qui passionne beaucoup de gens autour. Oui. Puis j ai, j ai la, ça, là. Ça, Puis j'ai la chance aussi que tu les gens qui me croisent m'en parlent beaucoup puis moi, je suis transparent, je raconte, euh, raconte ça va bien, je raconte ça va... mon chemin. Ah oui, c'est ça. Comme je dis toujours, euh, la route est longue, mais le paysage est beau. Oui, c'est ça. Hein? Alors, on avance, puis euh, je vous dirais que, euh, je, je, de tout cœur, je souhaite que le tout premier village autosuffisant en énergie circulaire au monde soit conçu, créé au Québec, et je vais tout faire pour y arriver.
1: On va suivre ça avec intérêt, parce que, euh, d'abord, on, on aime le gars, on trouve le gars le fun, on, tr on trouve euh, le gars passionné. Euh, puis comme tu dis, ben, il a, des fois, tu as le vent dans le dos, des fois, tu as le vent en face. Là, ça va bien, go, profites-en. Euh, je suis persuadé que tu vas atteindre ton objectif là, de, de couper deux rubans au moins un avant l'été, certain. Ah, convaincu. Oui,
0: je, je suis déterminé, puis on va le faire.
1: Euh, si les gens veulent plus d'informations, écoutez, Géo Lagon, là, vous pitonnez ça sur Google. Appe Appelez-le à Google, mandez y qu'ils vous l'explique, ils vont vous, il vous raconter ça pendant des heures. <rire> C'est ça. <rire> merci, Louis, de ta belle présence.
0: Merci, Réjean. Merci, merci, merci à tous les auditeurs qui sont soit en auto, en jogging ouais. ou sur leur ordinateur qui ont écouté, euh, qui ont écouté ça. Là. Vous êtes bien aimable de nous accorder du temps. Puis, Merci la gang. On
1: ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, va avoir du plaisir.
0: Merci d'avoir écouté La jungle des affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans la jungle lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.